welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 39e week van de zwangerschap. Deze week begon met een extra groeiecho na de afspraak bij mijn verloskundige, wat deze week toch onbewust meer invloed had. Gelukkig bleek alles goed met ons meisje. Maar stel je voor dat je zwangerschap wel ineens medisch wordt. In deze aflevering deel ik graag mijn verloskundige tips met je hoe je dan nog zo ontspannen mogelijk kunt bevallen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn voor mij nu de laatste loodjes wel echt begonnen. Een bijzondere periode, vol verwachting, wachten op onze kleine meid. Hoe ga ik daarmee om? In deze aflevering vertel ik je daar meer over. Deze week begon dus met de afspraak bij de verloskundige, waarbij eigenlijk alles goed was... Bloeddruk was goed, um, ja, met mij gaat het goed. Ik voel haar goed bewegen, dus uh, alles goed. En toen ging ik liggen voor um, het hartje te beluisteren en ook de groei te meten. En dat doen we natuurlijk um, op basis van de hoogte van uh, je baarmoeder. Dus um, je kindje groeit tijdens je zwangerschap, maar ook uh, je baarmoeder groeit natuurlijk mee, inclusief vruchtwater, et cetera. En daar zijn richtlijnen voor. En daarnaast ook het meten van de top van je baarmoeder tot aan uh, je schaambod. En de verloskundige zei, ja, eigenlijk is het heel erg weinig gegroeid. Of eigenlijk staat het stil. En ik um, zou je toch even willen doorsturen voor een groeiecho, voor de zekerheid. En toen ik daar was, toen um, ja, dacht ik, oh prima, voor de zekerheid. Ja, dan, dan moeten we dat doen. Alleen merkte ik toen ik um, naar huis fietste, dat het me toch een beetje overdonderde. Omdat ik het helemaal niet had verwacht. Ze beweegt heel goed, ik voel dat mijn buik groeit en daarnaast zit ze gewoon heel diep in mijn bekken. Dus ik begon meer logisch te redeneren van ja, weet je, is het wel nodig? Want uh, ze zit heel diep, dus zou dat de reden kunnen zijn dat we daardoor, ik ging een beetje verloskundig denken van ja, is dat dan de reden? Dat ze uh, nu niet volgens de richtlijnen groeit op, op basis van wat je dan bepaalt aan de hand van die hoogte van je baarmoeder. En uh, toen ik thuis kwam, toen zei ik ook tegen hen, ik ben een beetje overdonderd. Want natuurlijk vind ik het niet erg voor de zekerheid. En dat snap ik helemaal, helemaal als verloskundige. Maar als moeder had ik daar toch een beetje een ander gevoel bij. Want mijn moedergevoel zei, ik gooi dit daar eigenlijk heel op tegen hen. Van ja, maar eigenlijk zegt mijn gevoel dat het juist goed gaat met haar. Ze beweegt heel goed. Mijn buik groeit. Ze zit heel diep. En ja... Dus dat zei mijn moedergevoel eigenlijk helemaal niet. En ik merkte dat ik daardoor gewoon heel erg overdonderd was. En wat ik dus ook bijzonder vond om te merken was dat eigenlijk mijn verloskundig inzicht zei van ja tuurlijk, we gaan gewoon een groeiecho doen. Helemaal op basis wat we nu zien. En dat mijn moedergevoel daar zo lijnrecht tegenover stond. Echt heel bijzonder om te merken. En ik was heel erg blij dat ik dezelfde dag nog terecht kon bij een gro- voor de groeiecho bij een vriendin van me. En um, op basis van die echo, het is gewoon heel lastig rond dit termijn om nog een goede groei-echo te meten. Omdat ja, de baby wordt steeds groter, dus uh, die past gewoon minder goed op beeld. <laughs> en daarnaast ook uh, wat je nodig bent voor een goede groei-echo is uh, vruchtwater rondom. En ook dat je het goed in beeld kan brengen. 
Nou, voor het aantal termijn hadden we het goed in beeld. En daaruit bleek dat ons meisje um, op de P30 groeit. Nou, P10 zijn kleine kindjes. P50 zijn gemiddelde kindjes. En die P staat voor percentiel. Dus um, P50 voor gemiddelde kindjes. En P90 voor grote kindjes. En dus ons meisje prima volgens richtlijn op de P30. Nou, dat was eigenlijk ook wel een beetje wat ik verwacht had. Als ik kijk naar mijn postuur en hij postuur had ik heel gek verwacht als daar ineens een groot kindje in had gezeten. En daardoor was ik ook gerustgesteld. We hebben ook even gekeken naar het vruchtwater. Um, dat zag er allemaal goed uit. En ze beweegt, bewoog ook tijdens de afspraak heel goed. Dus goed, ik was gerustgesteld. En wat betreft de groei dus ook. Dus nu is het gewoon belangrijk dat we de komende weken wel kunnen blijven zien dat ze groeit. En de echte groeispunt is natuurlijk geweest. Maar mijn buik moet natuurlijk wel um, volgens de richtlijnen blijven groeien. En ondanks dat ik gerustgesteld was en um, het ook heel erg overeenkwam met mijn moedergevoel, um, was ik toch een beetje, doordat ik denk ik een beetje overdonderd was en het afweek van überhaupt de hele zwangerschap, had ik de dagen daarna er toch wel een beetje een soort van last van. <laughs> dat ik er vaak aan dacht. En toen zei hij dan ook, ja maar wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Ja, en dat is natuurlijk als klinisch verloskundige wat ik weet wat het rieteltje kan zijn mocht het wel de groei stil blijven staan. Of... En natuurlijk gaan we voor um, een gezonde baby, gezonde mama. Maar ik zag eventjes mijn hele scenario's verdwijnen. En dat is natuurlijk iets wat ik altijd aan mensen leer. Van hoe ga je dan om met situaties die anders zijn dan wat het voorkomt. En ik merkte toch dat ik zelf daar ook echt even in moest herstellen. Gewoon even mezelf weer herpakken en de positieve gevoelens herpakken, denk ik. En wat ik merkte was eigenlijk dat ik um, uh, meer ging mediteren, maar daarnaast ook uh, meer ging affirmeren. En uh, mijn favoriete affirmatie deze week was dan ook van, ik heb vertrouwen. Onze dochter groeit goed en gezond in mijn buik. Dat is wat ik altijd heb gedacht en dat is ook wat ik nu weer even, dat vertrouwen weer even naar voren mocht laten komen. En tuurlijk mag het er even zijn dat je overdonderd bent en um, het even invloed heeft op hoe je je voelt. Maar daardoor ging ik ook weer inzien van ja, hoe ga ik daar dan weer mee om? En wat kunnen we überhaupt aan veranderen? Ik kan er helemaal niks aan veranderen. We kunnen alleen maar op dit moment doorgaan zoals we nu doorgaan. Ik vond ook dat ik dacht, nu moet ik elke dag een extra dutje nemen overdag. En als je honger hebt, dan ga je, niet, ga je extra eten. Um, baat het niet, schaadt het niet. En um, ja, ik merkte dat ik daardoor mezelf weer kon herpakken van oké, okay, wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat is het nu absoluut niet. Ze groeit gewoon op de P30, zoals je had verwacht. Dus je gevoel is correct. En we zien gewoon bij de volgende controle weer. En zo aan het eind van de week had ik dus opnieuw een afspraak bij de verloskundige. En ondanks dat een buik natuurlijk in een week niet ineens veel ruimer is, waren de centimeters dus toegenomen. Dus van de top van je uh, baarmoeder tot aan de schaambot. En met deze baas konden we dus zien dat ze gegroeid is. En natuurlijk vindt er die grote groeispeurt niet meer plaats. Um, maar is het dus fijn dat ze de komende weken deze groei kan vasthouden. En mochten we dus wel twijfelen de komende weken of de groei blijft doorzetten, dan kunnen we alsnog dus een groei echo inplannen. Stiekem <laughs> hoop ik dat ze voor die tijd gaat komen. Maar goed, daar is zij vooral degene in die bepaalt. En dat uh, kan ik alleen maar afwachten. Dus op dit moment gerustgesteld, weer rustig. En uh, ja, toch ook wel bijzonder om te merken hoe event tijdens je zwangerschap je ineens weer even wat onzeker kan maken. En dat dan eigenlijk de basis is om weer terug te komen bij je gevoel. En te kijken van ja, waarop, wat, wat ben je daarvoor nodig? 
En wat voor mij altijd heel goed werkt, dat heb ik ook in het begin van de podcast gezegd. Ik heb er op dit moment geen invloed op. Dus uh, als ik dat dan inzie en ook voel, dan, ja, dan is het gewoon gaan met hoe de situatie is. En uh, vooral ook vertrouwen hebben dat dat goed gaat. Dus ik heb vertrouwen in onze dochter en dat ze goed groeit. En uh, dat, ze hopelijk, uh, dat we haar hopelijk snel mogen ontmoeten. En met deze geruststelling blijft de zorg dus ook gewoon zoals ze is. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij, dat bij jullie, de zorg ineens wel medisch wordt. Door bijvoorbeeld de groei, doordat um, je kindje minder goed beweegt, um, doordat je ingeleid moet worden, doordat de controles misschien afwijken. Dat kunnen allemaal redenen zijn dat je toch medisch wordt. En uh, mocht dat zo zijn, dan deel ik graag wat van mijn tips als klinisch verloskundige wat je nou kan doen, zodat je toch nog een meer ontspannen einde van je zwangerschap hebt en vooral ook richting een meer ontspannen geboorte in een ziekenhuis, terwijl je misschien wel in het ziekenhuis had willen bevallen, maar dan nu onder toezicht in het oog van het medisch team, of dat je misschien thuis had willen bevallen. En ja, hoe schakel je dan? Het allerbelangrijkste is denk ik dat het fijn is dat je je geboortewensen, die je hele zwangerschap lang hebt gevormd, dat er dingen zijn die jullie graag willen tijdens de geboorte, dat je die op papier hebt en dat je die meeneemt naar de afspraak bij de gynaecoloog. En dat je dan samen kijkt wat er mogelijk is. En dat je vooral ook durft er actief naar te vragen van kijk, dit is wat we graag hadden gewild. We snappen dat het nu anders gaat, maar wat is er nog mogelijk in het ziekenhuis? Want vaak is er heel veel mogelijk ook in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bewegen, gebruik maken van warmte, je kamer inrichten zodat het zo ontspannen mogelijk is. Bijvoorbeeld bevallen in bad. Het kan allemaal mogelijk zijn, dus neem vooral de informatie uit wat jij hebt opgedaan, uit wat jullie belangrijk vinden en bespreek dit. Daarnaast deel ik vaak het BRAINS model, die je kunt gebruiken tijdens je zwangerschap, dus ook tijdens het gesprek met de gynaecoloog. Maar ook wanneer er situaties voordoen tijdens bijvoorbeeld de geboorte. Nou, het Brains model is een model wat is afgekort uit verschillende woorden. En die bestaat dus uit zes vragen die je kunt stellen tijdens zo'n gesprek. Nou, de B staat voor bereiken. Dan gaat het eigenlijk om van wat willen ze eigenlijk bereiken met het advies wat ze jullie geven. Of juist eigenlijk voorkomen. En de R staat voor risico's. Wat zijn de risico's als je bijvoorbeeld niet doet wat ze je adviseren. Maar wat zijn ook de risico's als je het wel doet. Dus eigenlijk, wat kunnen de gevolgen zijn? Dan staat de A voor alternatieven. Zijn er überhaupt alternatieven? En welke opties zijn er dan? En ook voor die opties, wat voor risico's zitten daaraan vast? Dan de I staat voor wat denk je zelf? Wat zegt jouw intuïtie? Wat zegt jouw moedergevoel? En hoe voel je erbij? De N staat voor wat zou er gebeuren als we even niets doen? Dus als je even afwacht en uh, dat je akkoord bent met het advies... maar dat je eigenlijk vraagt van... hebben we nog een uurtje om even af te wachten? Kunnen we nog even verschillende houdingen proberen... als ze bijvoorbeeld adviseren van... ja, we zouden nu je verder willen inleiden. Kunnen ze dan, kun je nog even een uurtje wachten? Bijvoorbeeld nog even een uurtje onder de douche stappen... nog even verschillende houdingen proberen. Dat soort dingen kun je vragen... als dat ook jouw gevoel is. En de S is stilstaan. Eigenlijk is dit heel belangrijk. Het gaat erom dat je eigenlijk vraagt van... ja hebben we even de tijd om samen na te denken over het advies wat jullie ons geven. Het kan soms een beetje overdonderen als het medisch team binnenkomt met een advies. Of als je bij de gynaecoloog aan het bureau zit. Vraag dan ook of je even tijd hebt om erbij stil te staan, zodat je even over na kan denken en wat voor vragen je erover hebt. En vooral van ja, is dit iets wat nu past bij ons? Het advies, dat natuurlijk wil jij een gezonde baby en een gezonde moeder... En dat wil het medisch team ook. Dus eigenlijk is het doel hetzelfde. Maar hoe kunnen jullie dan samen tot het gemeenschappelijke doel komen dat het voor jullie beiden goed voelt? Dat het advies is, maar ook dat het strookt met wat jullie graag willen. 
Dus deze vragen kun je eigenlijk opslaan, opschrijven. Stel je voor dat er um, iets voordoet in uh, de zwangerschap of tijdens de geboorte of tijdens de kraamperiode. En dat je het gevoel hebt dat je overdondert, welke vragen kun je dan stellen? Dus naast de geboortewensen stel ook je vragen. En daarnaast vooral maak gebruik van al die tips voor meer oxytocine tijdens de geboorte. Dus voor meer ontspanning kun je ook gebruik maken van verschillende dingen om zo ontspannen mogelijk te bevallen in het ziekenhuis. Ik heb hier onder andere een reels van gemaakt die je kunt terugvinden in mijn, um, op mijn Instagram, @dubbelzen. En dan ga je in mijn uh, profiel naar de reels, dus niet mijn post, maar de reels. En daar is dus ook een reel over van hoe kun je nou zo ontspannen mogelijk bevallen in het ziekenhuis. En onder andere adviseer ik mensen altijd, zet die felle lampen uit. Vaak staat al het licht aan in die kamer. Zet die felle lampen uit en doe bijvoorbeeld een zacht licht mee. Dus bijvoorbeeld een zacht lampje, die zoutlamp. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld het licht in de douche aanzet. En dat je voor de rest alle lampen uitdoet. Dus dat je maar een beetje licht hebt. Want in het donker kan namelijk die ontspanningshormonen, die weeënhormonen beter stromen. En daarnaast maak gebruik van warmte. Dus ga onder de douche staan, vraag of een bad mogelijk is en wissel vooral van houdingen. Want het is namelijk zo dat wanneer je gebruik maakt van verschillende houdingen, dus niet continu op je rug ligt, dat de geboorte minstens een uur korter duurt. En dat komt onder andere doordat de zwaartekracht meer meewerkt en er meer ruimte is in je bekken. En dat is vooral heel belangrijk, het gevoel ja, dat je zo'n ziekenhuiskamer binnenstapt, dat dat bed midden in een kamer staat. Um, dat hoeft niet te betekenen dat je het bed gebruikt om op te gaan liggen, maar maak gebruik om op te leunen. Kijk naar wat voor andere houdingen je kunt doen, zodat je eigenlijk ja, de meest positieve dingen gebruik maakt, ook tijdens de geboorte in het ziekenhuis. En ook onder andere in mijn online zwangerschapscursus vind je hier een hele bonus masterclass over, over mijn tips bij een ziekenhuisbevalling. Naast dat al die ontspantips zo belangrijk zijn en dat je daar rekening mee houdt, is het soms ook fijn om te weten ja, wat is er dan mogelijk in het ziekenhuis. Goed, wat gebeurt er dan in de 39e week van de zwangerschap? Je kindje weegt nu ongeveer 3,3 kilo. Zoals ik vorige week al zei, is dit het gemiddelde. En je kindje groeit meer waarschijnlijk op zijn of haar eigen curve. Ja, dus zoals onze dochter op de P30, die zal dus geen 3,3 kilo wegen op dit moment. Nou, de groeispurt heeft je kindje inmiddels al doorgemaakt, maar de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en groeien dus in hoog tempo door. Dit blijft trouwens ook na de geboorte doorgaan. Ongeveer de eerste drie jaar blijven deze flink groeien. De vingernagels van je kindje blijven groeien, maar zijn in de baarmoeder nog zacht. En je kindje slikt nog steeds vruchtwater in, waardoor er deze weken nog steeds meer meconium gevormd zou worden. En dat is de eerste ontlasting van je kindje. En eigenlijk is je kindje er dus gewoon al klaar voor. Maar is dus het afwachten wanneer hij of zij daadwerkelijk geboren wordt. De volle verwachting. En zoals ik in de intro al zei, zijn de laatste loodjes van mij nu wel echt begonnen. Ik merk dat ik dit een hele bijzondere periode vind, omdat ik als verloskundige natuurlijk mensen extra zie opspreken rond deze periode. En je dan ook hoort van de laatste loodjes en dat het zwaarder wordt en dat je vol verwachting uitkijkt en misschien er zelfs wel een beetje klaar mee bent. Maar als verloskundige stond ik daar toch nooit zo bij stil. Het is zo anders om dit zelf te ervaren, dat die periode is vol verwachting, uitkijken naar wat er komen gaat en vooral dat geduld hebben, dat vertrouwen hebben, dat... Je hebt helemaal geen invloed op, dus je moet gewoon maar vertrouwen hebben dat ja, je kindje komt wanneer hij of zij er klaar voor is. Zo bijzonder om dit te ervaren en vooral ook heel bijzonder om te merken dat je daar heel onrustig van kan worden. En dat het dan de kunst is om weer die rust terug te vinden. Nou, ik zit vooral in de, sinds deze week vo volledig in mijn bubbel. Ik heb ook besloten om uh, 
de ervaringen die ik deel op Instagram, wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Om dat ook nu te stoppen, om echt in mijn bubbel te kruipen. En niet meer, uh, ja, ondanks dat ik het heel erg leuk vond, was het toch wel iets wat ik toch moest doen voor mijn gevoel. En uh, dat, moest, dat moest er gewoon uit, <laughs> om het zo maar te zeggen. Dus hoe jammer ik het ook vond om even daar afscheid van te nemen, merk ik dat ik daardoor, ja, door die digitale detox als het ware, volledig in mijn bubbel zit. En dat ik daardoor ook veel meer rust ondervind. Dus ik merk dat ik meer in mijn bubbel zit. Veel meer behoefte heb aan tijd met mezelf. In plaats van heel veel afleiding zoeken. Daarnaast ben ik ook echt wakker om vier uur ochtends. Dus dat helpt ook niet bij om je nog heel erg energiek aan je dag te beginnen. Daardoor maak ik wel gebruik van ook dutjes overdag. Ik ga standaard na de lunch liggen. En ik merk dat door de lunch dat ik daardoor dan wat uh, moeier ben. En als ik dan een meditatie ga luisteren val ik echt heerlijk in slaap. Dus dan slaap ik echt... Uh, Minimaal een uur. En uh, wat ik net al zei is dus dat ik echt merk dat ik meer kan loslaten. Dat er dus geen druk meer is, maar dat ik er meer gewoon kan zijn. Als het ware een soort, ja, innerlijke rust of zo. En daarnaast merk ik die laatste loodjes niet alleen psychisch, maar ook echt wel lichamelijk intenser. Ik heb ze nu en dan harde buiken. Ik moet echt nog vaker plassen. Ik denk echt dat het komt doordat ze zo laag zit. En ik heb dus ook een soort uitstraling naar mijn benen. En wat mijn bekkenvisio zei is dat het eigenlijk komt omdat die spier die door je bekken loopt richting je bovenbenen. Ja, dat als het hoofd daar al zo diep zit, dat hij dus dat een beetje tegen kan drukken. En dat het dus ook dat beurzengevoel kan geven, maar ook absoluut die uitstraling naar je benen. Ook merk ik dat de wandelingen die hij en ik standaard elke dag doen, steeds kortere rondjes worden. En dat ik gewoon meer moe ben. En eigenlijk wat ik me ook besefte is dat de natuur dat maar mooi bedacht heeft. Dat in plaats van dat fijn zwanger zijn en wat ik natuurlijk enorm heb gehad. Ik hoop ook zeker dat jij dat mee hebt gehad. Maar anders kan ik me helemaal voorstellen dat jij helemaal, ik ben er klaar mee fase zit. Maar voor mij zit een hele goede overgang, denk ik. Dat ik er steeds wat meer klaar voor ben. En misschien zelfs klaar mee raak. Zodat de periode die komen gaat, ja, dat je daar klaar voor bent. Eigenlijk heel mooi bedacht van de natuur dat dat zo werkt. Helemaal dat psychologische proces. En... uh, ja, dat je er steeds klaar voor bent. En ik was er al klaar voor om haar te ontmoeten. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. En naast dat je dat gevoel dus hebt, hè, dat het heel mooi bedacht is van de natuur, merk ik ook echt wel dat ik aan het afwachten ben. En ik vind het echt nog wel prima als ze even zou blijven zitten, omdat ik me ook nog wel fit voel. Uh, maar ik zou het echt wel ook heel erg prima vinden als ze wel zou komen. En het is toch wel iets waar je heel bewust van bent dat het elk moment zo kan zijn. En dat zei ik vorige week ook al. Misschien is het zelfs dat je er elke avond een beetje een soort van rekening mee houdt. Dat als je op bed gaat, hij en ik maken een grapje. Zullen we morgen uh, bescheid met muisjes eten of uh, bananenpannenkoeken? En uh, ja, ik merk dat ik daardoor soms ook wel wat ongeduldig word. En dat ik dan ook wel uh, tegen mezelf moet, ja, die rust weer terug moet vinden. Omdat ja, je hebt er geen invloed op. Het is een afwachten. En wat ik al zei is dat die nesteldrang die wordt daardoor ook wel wat geactiveerd weer. Terwijl ik in het, ondertussen echt het huis, alles is helemaal klaar. En ik heb daar ook helemaal rust in. Maar als ik dan even besef dat ze elk moment kan komen. Dat ja, je toch onbewust het huis op orde hebt of zo. Niet per se nieuwe dingen uitvindt. Maar wel gewoon alles op zijn plek ligt. Voordat we bijvoorbeeld gaan slapen. Nou en afgelopen week was het dus volle maan. De supermoon. Nou, ze maken er... Fantastische namen van, maar ik dacht, ja, als verloskundige weet ik gewoon dat als ik dienst had in het ziekenhuis met volle maan, als ik dan naar um, mijn nachtdienst toe reed, dacht ik, oh, dat kan wel een drukke nacht worden, want uh, het is volle maan. 
En meestal, ja, noem het maar praatje of bakenpraatjes of wat dan ook, was het dan ook druk. Dus ik dacht, ja, stel je voor, ze kan gewoon natuurlijk nu komen met volle maan. Als ze net zo gevoelig is als een moeder, dan is dat een perfecte periode. Nou, ik heb de hele nacht heel slecht geslapen, maar absoluut geen tekenen van dat ze zin had om te komen. Mooi ja, hoe dat dan werkt, dat je ook denkt, zou het dan nu zo zijn? Ja, misschien vindt ze dit wel leuk. Nou ja, goed, afwachten. Oh, spannend jongens, wanneer zou het zo ver zijn? Goed, ik heb nog wel een aantal tips voor jullie, als jullie ook merken van ja, ik merk eigenlijk dat wat doet nu heeft, dat ik dat ook heb. Tips om wat meer geduldig te zijn, misschien nog wat meer te genieten van deze periode. Is onder andere om echt goed te kijken naar waar je zelf behoefte aan hebt. Van, ja, wil je meer in je bubbel of vind je het juist fijn om afleiding te zoeken? Kijk waar jij behoefte aan hebt. En pak ook echt die rust en ontspanmomenten. En wees dan ook oké okay met bijvoorbeeld een middag Netflixen. Hoewel ik daar eerst mega weerstand tegen voelde van ja, dat kan ik nu toch niet doen? Waarom niet? Weet je, geniet van de dingen die jij op dit moment jouw ontspanning geeft. Ga een boek lezen, tijdschrift, ga Netflixen. Waar heb jij zin in? En ik merk dan bijvoorbeeld dat ik de ene dag een heel onbestemmig gevoel heb. En laat dat gewoon zijn. Voel geen weerstand daar ook in. En vooral kijk naar ja, je hebt er geen invloed op. Het is heel erg part of the moment. En kijk dus waar jij zin in hebt. En als dat een middag Netflixen is, dat je doen, het is allemaal goed. En vooral het dutje doen, probeer dat echt overdag te pakken. Vooral als je s'nachts ook minder goed slaapt. Zodat je nu nog die rust hebt. En ook um, een soort van klaar bent voor de periode die komen gaat. Wat ik dus vooraf doe voordat ik ga slapen. Is een fijne yoga nidra sessie luisteren. Of bijvoorbeeld een meditatie sessie. En in mijn online zwangerschapscursus vind je geleide meditaties. Maar zelf ben ik ook fan van de app Deep Relax. Het is wel een betaalde app, maar er staan zoveel verschillende fijne yoga nidra sessies in. En dat is eigenlijk diepe ontspanning sessies van opstaan um, in rust en ontspanning. Van slapen gaan in rust en ontspanning. Of zelfs first aid, wanneer je echt het gevoel hebt van oh, het overdondert me. Hele fijne momenten om even voor jezelf te pakken. Nou, mocht je nog zin hebben, bak dan nog wat lekkers. <laughs> voor bijvoorbeeld in de vriezer. Uh, bereid nog wat maaltijden voor. Hier is inmiddels de vriezer helemaal vol. Dus um, daarnaast heb ik ook nog een tip. Zet alvast wat um, boodschapmomenten, online boodschapmomenten klaar. Mocht je er helemaal geen fan van zijn en je partner prima vinden om boodschappen te halen, helemaal goed. Maar ik vind het zo relaxed dat die boodschappen thuis bezorgd worden. Ik heb dus ook al een aantal ons, um, ja, momenten klaargezet. En uh, ook al wat boodschappen erin gezet. Dat mocht het wel zo ver zijn dat... Uh, ja, dat het al klaar staat. Dat hij dan niet meer helemaal hoeft te bedenken. Ja, wat willen we nou eten? Ik ben hier toch degene die dat meestal regelt. Dus uh, nou, kijk of het aansluit bij waar jullie behoefte aan hebben. Daarnaast wat je nog kan doen is genieten van een oude hobby. Ik heb nog wat lakentjes en extra aankleedkussen. Hoe ze genaaid. Je moet toch wat? Ik had er al een aantal, maar ik had nog wat leuke stofjes. Dus ik dacht, hé, hey, dat kan ik doen. En mocht je al kindjes hebben, want ik weet dat deze periode... Dat besef ik me ook echt... Nooit meer terugkomt. En we, nu gaan wij richting ons eerste kindje. Gaan wij richting gezin. Maar mocht je al kindjes hebben. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat dit anders is. Dat je misschien juist zin hebt in extra rust. Of dat je dat zelfs nodig bent. En kijk dan wat er mogelijk is. Met bijvoorbeeld vrienden, familie. Of zelfs opvang. Zodat jij ook in je bubbel kan. En ook eigenlijk ja, kan voorbereiden op de periode die komen gaat. Nou, naast al deze tips voor een ontspannen verlofbubbel 
ontspannen zwangerschapsbubbel nog voordat die babybubbel komt, ben ik nog steeds aan de slag met het prenataal kolven, het masseren van mijn perineum en ook de acupressuurpunten. Zoals ik vorige week vertelde, stonden mijn afspraken bij de acupuncturisten gepland voor de komende weken. Alleen helaas door persoonlijke omstandigheden van mijn acupuncturisten kon deze dus niet doorgaan. Maar kreeg ik van haar wel acupressuurpunten die ik zelf dagelijks kon toepassen. Zo start ik dus elke dag met deze drukpunten. En mocht je denken, hé, hey, ik ben ook wel geïnteresseerd. Ik weet dat zij dus ook op Google een heel document heeft over verschillende drukpunten die je kunt toepassen tijdens de geboorte. Wat je kunt doen is dat je even zoekt op putoshan en dan acupressuur tijdens de geboorte. En je schrijft trouwens putoshan met P-U-T-O-S-H-A-N. Daarnaast start ik dus, zoals ik al zei, elke dag mijn dag met deze drukpunten. En drink ik elke dag mijn frambozenblad thee en mijn da- eet ik mijn dadels. Mocht je denken, waar heeft doet het allemaal over? Vanaf week 36 bespreek ik al deze alternatieve voorbereidende opties. En je kunt deze afleveringen allemaal nog terugluisteren, mocht je nieuwsgierig zijn. Leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.